0: Herzlich Willkommen zum Mass Mal Anders Podcast. Heute mit zwei Interviewgästen, Malina und Ben. Cool, dass ihr heute da seid. Stellt euch doch am besten kurz direkt vor.
1: Ja, mein Name ist Marlina Korbach und äh, ich bin 31 Jahre alt. Ich befinde mich gerade im wunderschönen äh, Thailand auf Koh Phangan. Und ähm, ja, warum ich gerade auf Koh Phangan bin, ich bin seit 2018 ortsunabhängig unterwegs. Das heißt, ich reise und arbeite gleichzeitig. Und ähm, ja, früher war ich mal äh, Sozialarbeiterin und ähm, mittlerweile mache ich verschiedenste Dinge. Vielleicht mal so viel ganz kurz.
2: Sehr cool. Ja, mein Name ist Ben Korbach. Ähm, ich bin 34 Jahre. Ich war elf Jahre lang Banker. Habe da gelernt und äh, auch studiert und habe dann irgendwann gemerkt, boah das ist gar nicht mein Ding. Und äh, genau, glücklicherweise hatte ich Marina kennengelernt, die ja. selbe Interessen hatte und dann haben wir geheiratet und äh, seitdem ziehen wir als digitale Nomaden um die Welt. Genau. Hey, du,
0: du dementsprechend auch seit 2018.
2: Ja genau, 2018 äh, haben wir an unsere Sachen verkauft, äh, unsere Wohnung, quasi den Mietvertrag gekündigt und sind nach Zypern ausgewandert, mit dem Ziel dann von Zypern aus äh,
0: in die Welt zu bereisen. Zack, und dann sind wir direkt beim Thema, wie man seine Lebensgestaltung auch komplett mal anders machen kann. Ähm, <lacht> ihr seid nämlich nicht nur einfach digitale Nomaden, die in der Welt zu Hause sind und dann ähm, ab und zu mal wieder in Deutschland vorbeischneiden. Ihr seid einfach auch ausgewandert. Wie seid denn ihr darauf gekommen oder was war da der Hintergrund? Deutschland direkt den Rücken zu kehren.
1: Oh, das klingt so dramatisch. <lacht> <lacht> also wir haben ähm, 2018 haben wir entschieden, dass wir auf jeden Fall länger reisen wollen und auch ortsunabhängig arbeiten wollen und selbstständig machen wollen. Und dann haben wir im März, waren wir bei einem in Anführungszeichen digitale Camp. Da haben sich ganz viele ortsunabhängige Arbeiter getroffen, auf Bali. Und ähm, da ging es so ein bisschen darum, mal reinzuschnuppern, was, was ist das eigentlich? Geht das für uns, auch in anderen Ländern online zu arbeiten? Kriegen wir das so von der Struktur hin? Und da haben wir dann ganz viele Menschen kennengelernt, die das schon ähm, längere Zeit machen einfach. Und unter anderem auch ähm, ein paar, was nach Zypern ausgewandert war. Und ähm, mit denen haben wir uns angefreundet und die haben uns dann erzählt, wie toll es in Zypern ist und was es für Vorteile hat und dass man da einfach auch sehr ähm, gut eine Firma gründen kann. Und dann haben wir uns das alles mal, nachdem wir wieder in Deutschland waren, mal genauer angeschaut und haben gedacht, oh, das, klingt sich, das hört sich ganz gut an. Ganz oder gar nicht, haben wir uns dann gedacht und haben genau all unsere Sachen verkauft und sind nach Zypern ausgewandert und haben dort innerhalb von vier Wochen, glaube ich, eine, eine Firma gegründet und eine neue Wohnung gefunden und all das, was man halt so braucht, wenn man in einem neuen Land ankommt.
2: Okay, genau, das war echt, ähm, also Zypern ist für digitale Nomaden echt ein super, mh, eine super Basis. Einfach, weil man natürlich erstens in einer, auf einer wunderschönen Mittelmeerinsel lebt und zweitens, man muss aber gar nicht so lange da sein. Sprich, wenn man ein paar Voraussetzungen erfüllt, muss man nur 60 Tage pro Jahr vor Ort sein. Und die restliche Zeit kann man dann in der Weltgeschichte unterwegs sein. Und das wäre, also diese Freiheit hätten wir sonst nur gehabt, wenn wir halt alles in Deutschland belassen hätten. Aber wie gesagt, wir, wir sind jetzt nicht aus Deutschland ausgewandert, weil wir das da so schrecklich fanden, sondern eher, weil wir das Gefühl hatten, und da schon haben wir es mal genug gesehen. Es gibt noch so viel mehr, was wir entdecken wollen. Und deswegen hatten wir auch das Ziel, das Ganze oder gar nicht zu machen. Weil wir sonst auch mhm. irgendwie Angst hatten, ja, dann ist es nie so richtig. Mhm. Und da kam Zypern für uns dann wie gelegen, dass wir das eine mit dem anderen verbinden können. Gemeinsam mit dem Kontakt, den wir dann schon hatten.
0: Mhm.
2: Und ja, auch mit dieser geringen Bürokratie, dass wir jetzt von Thailand aus unser, unsere Firma managen können und alles, dass wir da gar nicht vor Ort sein müssen. Also wie gesagt, diese 60 Tage pro Jahr, ähm, ja, hat sich für uns alles richtig stimmig angehört und jetzt im Nachhinein ist auch immer noch stimmig. Echt die richtige Entscheidung, ja.
1: ja. Ja, man muss dazu sagen, Zypern ist einfach auch eine sehr, sehr schöne Insel. Die Menschen sind super nett, die sind sehr entspannt einfach auch, die Zyprioten. Und es gibt eine riesen Online-Unternehmer-Community da. Das heißt, immer wenn wir da sind, haben wir dort auch sehr gute Kontakte und können, da gibt es irgendwie jede Woche einen verschiedenen Stammtisch an unterschiedlichen Orten, man kann sich sehr einfach vernetzen und das dann auch noch direkt am Meer irgendwie. Also ja, es bietet einfach sehr, sehr viele Vorzüge. Aber wie gesagt, wir finden Deutschland nach wie vor sehr angenehm. Aber mhm. Zypern hat einfach für uns mehr Vorteile mit sich gebracht.
0: Mhm. Für den Lebensabschnitt, genau. Ja. genau. Für die Mehrvorteile, da gehen wir gleich nochmal drauf an, ein. Doch ähm, was ich jetzt erstmal wahrgenommen habe, ist, äh, ihr erzählt es mit so einer Leichtigkeit. Also für viele ist es ja überhaupt gar nicht leicht, ähm, also Bankdasein, soziale Arbeit, einfach stehen zu lassen, innerhalb von vier Wochen, habt ihr gesagt, irgendwie Dinge zu klären und dann einfach auszuwandern und einen neuen Lebensabschnitt komplett zu beginnen. War das für euch so leicht, wie ihr darüber reden könnt oder gab es da schon auch Hindernisse und Herausforderungen?
1: Also es gab schon einige Hindernisse und Herausforderungen, aber es hat, glaube ich, 2000, 16, nachdem Ben aus amster wieder wiedergekommen ist, war für uns klar, wir wollen mal irgendwann länger reisen auch und haben dann angefangen, uns mit diesen Gedanken auseinanderzusetzen und haben dann auch darüber nachgedacht, wie können wir das Ganze gestalten und dann haben wir dieses, diesen Begriff digitaler Nomaden entdeckt und diese ganze Szene, die darum gebaut ist irgendwie und haben gedacht, boah, das klingt total interessant, das heißt, wir haben schon längere Zeit uns irgendwie mental darauf vorbereitet. Es war dann aber trotzdem krass, als es hieß, okay, wir, unsere Wohnung ist jetzt gekündigt zu September, wir verkaufen jetzt alles, was wir besitzen, bis auf so ein paar emotional wertvolle Dinge und ein paar Winterklamotten, mhm. die wir eingelagert haben. Und ähm, ich musste mich dann Schritt für Schritt mit der Idee anfreunden, so den Besitz loszulassen, auch wenn das so ähm, im Nachhinein betrachtet das Beste war, was, was ich je gemacht habe, grundlegend mal alles einfach abzustoßen war das schon äh, herausfordernd, weil sehr ungewiss war. Wir wussten ja auch nicht, was arbeiten wir dann. Wir wussten, wir machen uns selbstständig, aber wir hatten keine Ahnung, als was eigentlich. Und wo, wo kommt unser Geld in den nächsten Monaten her mhm. und wie machen wir das überhaupt? Und das waren schon mentale Herausforderungen. Aber im Nachhinein betrachtet hat es das auch so spannend gemacht. Und dadurch, dass wir einander hatten und dadurch, dass wir allgemein die Einstellung haben, dass das Leben irgendwie immer ein Auf und Ab ist, war das, ja, schon eine spannende Zeit auf jeden Fall.
0: Okay, auf, auf die man auch gerne wahrscheinlich zurückguckt, so diese Entwicklung, weil ihr seid ja, so wie ich es auch wahrnehme, sehr gestärkt daraus hervorgegangen, <lacht> aus, so, aus so einem Schritt. Ähm, ja, wie seid ihr darauf denn gekommen, was ihr dann letztendlich macht? Also ihr habt gesagt, ihr hattet eigentlich keine Ahnung, was ihr jetzt wirklich machen wollt, ihr habt einen Besitz hinter euch gelassen, seid einfach los, ihr wusstet, dass es der richtige Schritt ist, und wie macht man dann weiter? Ja, das ist, das
2: ist eine sehr gute Frage. Also wir, wir sind so ein bisschen ähm, go with the flow, gibt so diesen Ausspruch. Und das mhm. haben wir sehr, sehr stark gemacht. In dem Sinne, dass wir uns natürlich schon stark informiert haben, wie kann man denn äh, heutzutage Geld online verdienen? Und mhm. wie können wir auch unsere ähm, Expertise, die wir ja haben, also auf der einen Seite im, im Finanzbereich bei mir und im Sozialbereich bei Malina, wie können wir die verbinden mit diesen Online-Möglichkeiten. Da haben wir schon sehr, sehr viel recherchiert und, und ähm, uns damit auseinandergesetzt. Am Ende war es dann bei mir allerdings so der ausschlaggebende Punkt, wie ich dann wirklich mein erstes Geld als Selbstständiger verdient habe, war gerade dieses digitale Nomadencamp auf Bali. Und zwar ähm, haben wir da nicht nur viele Kontakte und Freundschaften geschlossen, mit denen wir auch heute noch teilweise Kontakt haben, ähm, sondern ich bin auch mit zwei Jobangeboten rausgegangen aus diesem Camp, was ich super überragend fand weil es halt beides Jobs waren, in, in denen ich davor nicht so wirklich hundertprozentig gearbeitet habe.
0: Mhm. Und
2: eins davon war, dass ähm, gerade das befreundete Pärchen, die auch nach Zypern ausgewandert sind, die haben einen Blog gestartet zum Thema finanzielle Intelligenz und der haben mich gefragt, ob ich da nicht äh, mitarbeiten möchte und da auch was schreiben möchte für. Und klar, mit meinem Hintergrund ähm, hat das natürlich super gepasst. Geschrieben habe ich auch schon immer gern. Ich habe es halt nur nie für andere gemacht. Und dann habe ich gedacht, oh super, dann probiere ich das doch einfach mal. Und es hat sich herausgestellt, dass das echt funktioniert. Also also nicht nur, dass dass ich gut schreiben kann, sondern auch, dass ich mit meinem Finanzwissen ähm, sowas schreiben kann, was am, am Markt nachgefragt wird. Und das war für mich eine super krasse Erkenntnis, weil ich einfach so aus diesem, aus diesem deutschen Leben so geprägt bin, aus dieser Erziehung dass man nur damit Geld verdienen kann, was man halt gelernt hat und wo man mindestens, keine Ahnung, einen Abschluss hat und eine Ausbildung und Zertifikate, am besten Hochschulabschluss noch. Wenn du das alles hast, dann darfst du mit diesen Sachen Geld verdienen. Dann mhm. hast du diesen Proof, dass du das auch wirklich kannst.
0: Mhm.
2: Und da ich halt bisher, ich habe überhaupt nichts beim Schreiben, ich habe es halt nur gerne für mich gemacht, war davor für mich undenkbar, dass ich mit Schreiben jemals Geld verdiene. Und deswegen war das für mich echt so ein augenöffnender Moment, wo ich realisiert habe, nee, warte mal, diese Regeln, die ich so mein ganzes Leben irgendwie gelernt habe oder verinnerlicht habe, die gelten gar nicht mehr in dieser neuen digitalen Welt, sondern es gilt nur noch, kann ich was anbieten, was der Markt nachfragt, wo, wo irgendjemand ist, der das benötigt, kann ich das in so einer Qualität liefern, dass der bereit ist, mir dafür Geld zu geben. Und ähm, nachdem ich das das erste Mal realisiert habe, dass ich das mit ihm schreiben kann, habe ich mich in dem Bereich immer weiterentwickelt, habe viel gelesen, habe mich da echt weitergebildet, auch in Richtung Marketing und genau, das, das mache ich jetzt heute noch. Ja, Ich habe es ein bisschen ausgebaut, ich schreibe jetzt nicht nur noch, sondern ich berate auch kleinere Firmen, ähm, gerade zum Thema Positionierung und Branding und helfe ihnen dann gleich dabei, äh, mit Storytelling diese, diese Texte dann eben unterzubringen. Also es ist ein bisschen weggegangen von diesem Finanzthema und das Schreiben ist geblieben und ja, so kam es bei mir dann am Ende.
1: Aber ich finde es auch wichtig, da immer zu differenzieren, ähm, was Ben gesagt hat, dass es schon möglich ist, mit allen möglichen Dingen Geld zu verdienen, ohne ein Zertifikat zu haben oder eine Ausbildung drei Jahre machen zu müssen. Weil wenn man einfach gut in was ist und ähm, die Leute da bereit sind, für Geld zu bezahlen, weil sie die Qualität sehen, finde ich völlig in Ordnung, das zu tun. Ich finde es bei manchen Branchen, so bei mir, ich arbeite als Coach, und ich habe ja, eine sehr fundierte Ausbildung genossen, einfach durch die soziale Arbeit, durch, ähm, ich habe eine systemische Ausbildung als Beraterin, habe nochmal eine Online-Coaching-Ausbildung gemacht. Und finde es in dem Bereich aus meiner Sicht sehr wichtig, da fundiert ausgebildet zu sein, weil man einfach mit der Psyche von Menschen arbeitet. Und es gibt online sehr, sehr viele Menschen, die arbeiten als Coach, die haben aber keinerlei Ausbildung in dem mhm. Sinne. Vielleicht sind die auch gut. Aber ich glaube, dass es wichtig ist, dass man einen Mensch auffangen kann, wenn man mit dem irgendwie in die Tiefen seiner Probleme oder Herausforderungen reingeht. Und da differenziere ich immer gerne, dass ich sage, es gibt schon auch noch Sparten, wo es wichtig ist, einfach eine Ausbildung zu haben. Klar muss das nicht die klassische klassische Studium sein oder eine Ausbildung in irgendeinem klassischen Bereich, aber trotzdem einfach, dass man weiß, was man da tut und was man auch mit Menschen machen kann, wenn man da ja in falsche Ecken vordringt, mhm. sage ich mal. Und... Das war mir einfach immer sehr wichtig, da für mich klar zu haben, okay, ich habe eine Ausbildung in dem Bereich, ich, ich fühle mich da sicher, ich kann den Raum halten für Menschen mhm. und ähm, ja, arbeite aktuell als Selbstliebecoach und Stressmanagerin für Frauen mhm. und erlebe da auch immer wieder, dass es sehr gut ist, dass ich einfach schon Erfahrungen habe aus, aus meinem alten Job, einfach mhm. ähm, was so Ausnahmesituationen anbelangt.
0: Das so, wäre auch die nächste Frage, die ich, die ich damit einbringen würde. Ihr habt beide jetzt gesagt, eine gewisse Qualität oder eine Basis muss schon auch da sein für mein Tun, wenn ich als Selbstständiger starte, jetzt mal ohne Zertifikate, wenn man das so pauschal sagen kann. Was braucht man denn dann, wenn ich kein Zertifikat habe? oder? Ähm, wie du jetzt auch, äh, wenn ich am Menschen arbeite, eine Qualifikation, weil wie du auch schon gesagt hast, klar, kann es auch in eine ganz andere Richtung gehen, wenn ich da einfach mal einen Menschen rumhantiere und sage, hey, mach jetzt das und mach jetzt das. Ich meine, ich komme selber aus dem Bereich, ich weiß ganz genau, wovon ich oh ja. sprichst. Ähm, was brauche ich denn als Basis, um mich jetzt auch beispielsweise so wie ihr ähm, in ein neues Leben zu stürzen oder in ein neues Leben zu schreiten? Ähm, das vielleicht fernweg ist von dem, was ich habe. Ich meine, ihr habt beschrieben, es ist so eine Entwicklung, die ihr jetzt durchgemacht habt. Aber was brauche ich denn als Basis, um dafür wirklich zu starten und um zu sagen, hey, ich biete jetzt das und das an, kann da guten Gewissens auch Geld verdienen? Und also ziehe damit keinen ab. Also, das, was ihr auch beschreibt, eben das mit diesen Coaches, die sich ganz, also die jetzt über aus dem Boden schießen, so ist es ja auch irgendwo. Ja. Ähm, was ist die Basis? Was muss ich mindestens mitbringen? Eure Meinung? Also für,
1: für, für mich ist es ganz wichtig, erstens mal den Mut zu haben, überhaupt mal anders denken zu können, zu sagen: Okay, was mache ich denn gerne? Was ist denn vielleicht auch ein Thema, was ich gut kann, was ich vorher aber nie als Berufsoption gesehen habe? Mhm. Und dann sich rauszuwagen und es mal auszuprobieren und vielleicht auch erstmal für weniger Geld auszuprobieren, weil wir haben auch als Freelancer gestartet mit ähm, einem geringeren Stundenlohn, als wir wahrscheinlich jemals vorher verdient hatten. Und ähm, haben da einfach gesagt, okay, das ist so ein bisschen auch Lerngeld, dass wir uns entwickeln und mal gucken, was, was ist so am Markt gefragt, was brauchst du für Qualitäten? Und da ist es für mich auf jeden Fall Mut, dann ähm, Offenheit, Flexibilität, aber auch so den Willen, sich weiterzuentwickeln, also den Willen, dir Dinge anzueignen, wie Ben schon gesagt hat, als, als Texter auch ähm, offen zu sein, überhaupt mal lernen zu wollen, auch was da so vor sich geht, weil und es gibt alles im Internet an Informationen. Man kann sich alles aneignen. Und nur weil wir kein Zertifikat haben, heißt es nicht, dass wir uns nicht wirklich auch weitergebildet haben in verschiedensten Formen. Und ich denke, diese Offenheit, die, die sollte man auf jeden Fall mitbringen. Und dann auch die Offenheit zu sagen: Okay, dann arbeite ich vielleicht erstmal für weniger Geld und guck, was, was wollen die Kunden und wie kommt es an und wie wird es nachgefragt und was kriege ich auch für Feedback auch offen zu sein, sich weiterzuentwickeln und Kritik auch anzunehmen. Und ich denke, dann kommt man Stück für Stück an den Punkt, wo man merkt, okay, jetzt bin ich so gut in dem, was ich tue, jetzt kann ich auch meine Stundensätze erhöhen. Und das rechtfertigt auch, dass ich niemanden abziehe in dem Sinne, weil ich einfach mich stetig weiterentwickle und besser werde. Das mhm, ist aus meiner Sicht. Ich mhm. weiß nicht, ob du noch was ergänzen möchtest.
2: Also in dem Zusammenhang stimme ich dir da hundertprozentig zu. Ich würde vielleicht nochmal... Ähm aus einer anderen Perspektive ich schon weil du hast gefragt, was braucht man? Was, was muss man da mitbringen? Und ich glaube, ähm, was auch noch ein wichtiger Aspekt ist, ist, sich klarzumachen für sich ganz persönlich, warum man diesen Schritt eigentlich gehen möchte, sein Leben so zu verändern. Mhm. Weil ähm, ich meine es gerade, wenn wir sagen, also uns ist wohl bewusst, wie sich das anhört, ne? wir sind jetzt gerade hier in Thailand auf Koh Phangan, die Sonne scheint, wir sind irgendwie am Meer und haben einen Pool vor der Tür, das hört sich alles so riesig traumhaft an, dass wahrscheinlich jetzt die meisten sagen würden, oh geil, will ich auch. <lacht> Aber man muss sich da immer bewusst sein, dass es sehr, sehr viele gibt da draußen, die sich das zum Nutze machen und diesen Lifestyle als digitaler Nomade vermarkten. Genau mit dem eben. Mit dem Laptop und einem Cocktail unter der Palme sitzend. Easy Lifestyle, alles läuft total locker. Und das ist es halt definitiv nicht. Hm. Es gibt sehr, sehr, sehr viele Herausforderungen auf diesem Weg, die zu meistern sind, die man so im, im Vorfeld vielleicht gar nicht sieht. Und um das am Ende wirklich meistern zu können, ist es wichtig, sich klar zu machen, was möchte ich denn eigentlich für ein Leben führen? Warum zieht es mich denn raus jetzt aus meinem gewohnten Umfeld? Und wenn da die einzige Antwort ist, naja, weil ich halt unter Palmen liegen möchte und entspannen möchte, dann naja, dann, dann sollte man sich vielleicht nochmal überlegen, ähm, ob da nicht noch mehr dazu gehört. Weil, weil das heißt, als digitale Nomade zwar auch, aber arbeiten... Und vor allem Arbeiten an dir selbst musst du ganz, ganz, ganz stark.
1: Mhm. Und
2: deswegen da wirklich so ein paar Schritte zurückgehen und sich mal überlegen, ja, was, was, was stelle ich mir eigentlich vor? Womit möchte ich mein Geld verdienen? Soll das nicht was sein, was mir auch irgendwie Spaß macht? Was macht mir eigentlich Spaß? Wo, wo sehe ich in irgendeinen Sinn der Erfüllung drin? Was kann ich gut? Womit kann ich aber auch Geld verdienen? Ich, ich komme da immer wieder an dieses Ikigai zurück. Was ist das? Nikigai ist so ein japanisches Prinzip ähm, aus vier Dimensionen, wie man herausfinden kann, ähm, wie sein eigener Lebensweg quasi aussieht, was man selber machen soll. Und diese vier Dimensionen sind, was macht mir Spaß, was kann ich gut, was braucht die Welt und was kann ich zu Geld machen.
0: Mhm.
2: Diese vier Dimensionen, die betrachtet man einzeln voneinander und dann schaut man, ob man irgendwas findet, was alle vier Dimensionen so überlappend hat. Weil dann hat man was, was man gut kann, was einem Spaß macht was die Welt braucht und wo man Geld dazu machen kann. Quasi all das, was man braucht, um, um am Ende nicht nur ja Geld zu verdienen, sondern eben auch ein glückliches Leben damit zu führen, mhm. während man es macht. Und nicht erst irgendwann dann in Rente oder irgendwann, wenn ich dann halt mal irgendwann es geschafft habe, am Strand zu leben oder sowas. Das ist alles Quatsch. Das ist alles dieses, ich muss erst das und das machen, bevor ich dann mal glücklich sein kann, das ist immer so schwierig, Weil mhm. allzu oft stellt sich heraus, dann bist du da und es ist trotzdem nicht so, wie du es dir vorgestellt hast. Mhm. Deswegen, ja, das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Das ist halt so einen großen Prozess, und mein Leben als ein großes Projekt anzusehen und zu schauen, okay, egal, was, was will ich eigentlich? Und was bin ich auch bereit dafür in Kauf zu nehmen?
0: Ja, und da kommt ganz klar die Frage, ja, was, mag, was willst du denn eigentlich und was bist du bereit in Kauf zu nehmen? Kann man das... Kannst du das pauschal für dich sagen oder könnt ihr das auch für euch sagen, was bei euch so ganz oben steht?
1: Also ich roll mal kurz die Frage von hinten auf. Das fällt mir gerade leichter. Ähm, was wir bereit sind, in Kauf zu nehmen oder was wir auch ähm, schon in Anführungszeichen opfern für den Lebensstil, den wir pflegen, ist natürlich ganz klar Sicherheit. Auch wenn es nur illusorische Sicherheit oft ist. Aber natürlich wissen wir nie, Konkret, wie sieht der nächste Monat aus? Oder wie sehen die nächsten drei Monate aus? Haben wir genug Projekte? Verdienen wir genug Geld? Wie kommt es? Wie ist es mit den Kunden jetzt auch durch Corona natürlich? Und da opfert man einfach Sicherheit in dem Sinne. Dann natürlich Familie und Freunde. Klar sehen wir die per Skype noch und besuchen die immer mal wieder. Aber es ist einfach was ganz anderes geworden und sind auch einige Freunde in Anführungszeichen auf der Strecke geblieben, weil man sich einfach so auseinandergelebt hat hm. und das ist natürlich schmerzhaft und das ist schade und ähm, das ist was, was man dafür irgendwie opfert und dann grundlegend gab es viele Situationen in den letzten äh, anderthalb Jahren, wo wir dachten, was machen wir hier eigentlich und wo soll das alles hinführen und ähm, auch Ängste, die dann hochkommen, bin ich irgendwie gut genug in dem, was ich hier anbiete, kann ich dafür irgendwie Geld verlangen, also so. Selbstzweifel und ähm, an seinem eigenen Selbstwert zu arbeiten, das ist ähm, eine Her Herausforderung, immer wieder mit seinen eigenen Dämonen irgendwie klarzukommen, mhm. wenn man komplett, hundertprozentig selbstverantwortlich für alles in seinem Leben ist. Und äh, das opfert man dann in dem Sinne natürlich, was wir bekommen, oder was für mich einfach einer der größten Werte ist, ist die Freiheit und die Lebendigkeit. Unser Leben ist einfach sehr, sehr lebendig. Es gibt extrem krasse Aufs und extrem krasse Abs dadurch, dass wir einfach einen sehr spannenden Lebensstil haben und ähm, das ist was, was wir beide, glaube ich, gemeinsam haben, diese Lebendigkeit im Leben einfach als Wert zu haben, aber auch, dass wir schon gucken, dass wir der Welt irgendwie was wiedergeben wollen, in dem Sinne, dass wir langfristig schon gucken, welche Projekte können wir irgendwie durchsetzen, um auch anderen Menschen irgendwie was wiederzugeben und nicht einfach nur für uns irgendwie Geld zu scheffeln oder für uns, mhm. für uns hinzuarbeiten. Ich denke, das ist für mich einfach ein großer Wert auch.
2: Ja, ja absolut, absolut. Und was, was ich dann noch ergänzen kann, ist dieses, ähm, in Deutschland lernen wir sehr stark, dass es okay ist oder dass es sogar nötig ist, heute was zu tun, worauf man eigentlich gar keinen Bock hat, damit es einem später besser geht. Mhm. Das ist das Unsere ganze Kultur ist dadurch so durchzogen. Ich meine, man kennt es daran, die Leute freuen sich auf Feierabend, Wochenende, Urlaub und Rente. Ja, rede, rede über die Dinge mit irgendjemandem und alle sagen gleich, oh ja, super geil. Aber rede über irgendwie Montag oder anfangen zu arbeiten nach dem Urlaub, finden alle scheiße. Das hat irgendwie die ganze Kultur gemeint. Und in der ganzen Zeit, als ich in Deutschland und um, also in, in Deutschland noch gelebt habe und auch meine, meine ganzen äh, meine ganze Umgebung quasi, die Leute um mich drumherum eben so gelebt haben, war das für mich einfach normal. Ich dachte, das ist halt so, dass man halt so lebt und dass es halt diesen Job gibt und der macht halt keinen Spaß, aber ist halt notwendig, damit man halt hier überleben kann und später dann irgendwie in Urlaub gehen kann und eine gute, gute Rente hat. Ich dachte, das ist so. Und erst als ich dann so mal rausgegangen bin durch mein Sabbatical und jetzt auch länger durch unsere Reisen, haben wir gemerkt, das ist was sehr, sehr Deutsches. Das ist eine sehr, sehr deutsche Herangehensweise an das Ganze, eine sehr deutsche Programmierung. Und ich habe auf meinem Sabbatical echt gemerkt, so wow, es gibt ganz viele Menschen, die leben heute schon richtig. Also die warten nicht auf irgendwas anderes in der Zukunft, sondern die leben heute schon gut und denen geht es richtig gut. Nicht, dass sie die ganze Zeit nur auf der faulen Haut liegen, in der Hängematte, so wie es in Deutschland dann manchmal dargestellt wird. So, aber na klar arbeiten die auch, aber die machen das jetzt schon gleich. Und das hat mich sehr inspiriert, dass ich gedacht habe, worauf warte ich eigentlich? Und wie kann ich das schaffen, heute schon mehr von dem Leben zu leben, wo ich sage, ist ein geiles Leben? Mhm. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen komplex an. Konkreter habe ich dann realisiert, dass ich ganz, ganz viele Teile meines Lebens so outgesourced hatte und fremdbestimmt waren. Also allein, und wenn wir mal bei diesem Beispiel Bank bleiben, ich hatte da nie eine große Leidenschaft für, ich habe es halt gemacht, weil ich gut bezahlen kann und ähm, weil es halt gut bezahlt wurde. So.
1: Mhm.
2: Aber was ich halt dafür abgegeben habe, mit dem regelmäßigen Gehaltscheck, war, jemand anderes hat mir gesagt, wann ich wo zu sein habe, was ich da anzuziehen habe, welche Aufgaben ich zu erledigen habe. Das habe ich alles outgesourced und es war für mich völlig normal, dass jemand Fremdes das für mich bestimmt. Mhm. Und ich habe realisiert, okay. Das ist ein Tauschhandel. Ich gebe das auf und dafür bekomme ich diese Sicherheit von Angestelltenverhältnissen, Sozialversicherung etc. Und dieser Tauschhandel hat sich für mich aber, hat für mich nicht gepasst. Ich habe das Gefühl zu viel gegeben, als dass ich bekommen habe. Und jetzt, in einem neuen Leben, bekomme ich vielleicht nicht mehr so viel. Zumindest in den letzten Jahren ähm, war das teilweise so, dass wir deutlich weniger verdient haben. Aber auf der anderen Seite musste ich auch nicht so viel abgeben, weil ich einfach viel selbstbestimmter war. Ich kann selbst entscheiden, mit wem ich welche Projekte angehe. Oder mal ganz, ganz klassisch, wann ich aufstehe, ob ich jetzt erst anfange zu arbeiten und dann einen Spaziergang mache oder vielleicht den ganzen Morgen einen Spaziergang mache und erst seit halt Mittag arbeite. Mhm. Das waren Dinge, die waren für mich persönlich sehr, sehr wichtig. Und ich glaube, das ist nicht für jeden so. Für jeden ist da dieses Verhältnis unterschiedlich. Aber für mich habe ich gemerkt, das ist mir sehr, sehr wichtig. Und deswegen, also weil du gefragt hast, was ist es, was ich, was ich mir so erhoffe von dem Ganzen? Das ist es. Das hat mich total begeistert und begeistert mich nach wie vor.
1: Mhm.
0: Auch geht ja auch mit Marlinas Aussage einher, so die Freiheit, auch selbst okay. zu entscheiden. Ähm, jetzt eine sehr scharfe Frage und äh, ein wenig, ähm, <lacht> wenig herausfordernd. Ähm, wenn ich jetzt an diese gesellschaftlichen Strukturen denke und auch ähm, an dieses Geben und Nehmen in einer Gesellschaft, ist es dann für euch egoistisch oder kann man das als egoistisch betrachten, was ihr jetzt macht und wie er es tut? Oder ergibt sich aus dem, was ihr tut, ein ganz anderes, neues Miteinander, ein ganz neues Geben und Nehmen
1: eine gute Frage. Also ich denke, dass wir ähm, auf andere Arten geben. Also wenn man wenn man geben runterbricht in der deutschen Gesellschaft, ist es ja, ich zahle Steuern irgendwie. Und die werden für ähm, wenig soziale Projekte, kann ich dir verraten, genutzt, aber mhm. werden für äh, bestimmte Dinge genutzt, die wir einfach in Deutschland alle schätzen. Ne? Wir haben ähm, Straßen, die sind völlig in Ordnung. Wir haben regelmäßig die Bahn und ähnliches. Alles läuft sehr organisiert. Aber trotzdem ist das soziale Miteinander meiner Meinung nach nicht unbedingt so optimal. Zumindest in den meisten Städten. Du gehst in die U-Bahn und jeder guckt auf sein Handy, keiner redet miteinander irgendwie. Also, also dieses soziale Miteinander ist irgendwie sehr eingeschränkt mhm. gegenüber Fremden. Und ähm, klar, ich habe im Sozialbereich gearbeitet. Dadurch habe ich grundlegend was Soziales wiedergegeben durch meinen Job. Aber... Jetzt ist es für mich gefühlt so, dass ich einfach ganz viele neue Kulturen kennenlerne und vor Ort einfach wiedergeben kann, sei es mit irgendwie Gesprächen mit Einheimischen, sei es durch Volunteering, was wir punktuell machen in den Ländern, sei es durch ähm, Trinkgelder oder keine Ahnung, also so Kleinigkeiten. Und natürlich auch, ich kann völlig frei entscheiden, mit wem ich arbeite als Coach, wem ich Rabatt gebe weil er irgendwie sich das nicht wirklich leisten kann oder weil er arbeitssuchend ist oder alleinerziehend oder keine Ahnung. Mhm. habe da einfach einen größeren Spielraum und habe jetzt ein viel intensiveres soziales Miteinander mit, mit Menschen, die ich treffe. Wir treffen immer wieder so interessante Menschen und führen sehr tiefe Gespräche, die, obwohl wir uns gerade erst irgendwie ein paar Tage kennen, was ich so in Deutschland vorher nie wirklich hatte, klar kann man das dort auch haben, aber ich hatte es halt nicht mhm. in dem Sinne in dem Raum, wo ich mich bewegt habe und das ist für mich in dem Sinne ja auch was wiedergeben und natürlich ist es immer ein Stück weit egoistisch, wenn man sagt, ich gucke nach mir und nach meinem Lebensweg und ich möchte glücklich sein, aber für mich macht es das aus, wenn jeder nach sich guckt in dem Sinne, dass er glücklich ist, dann muss niemand anders dafür sorgen und dann hast du viel mehr Energie über, auch für andere Menschen da zu sein und nach anderen Menschen zu gucken. Das heißt, ich dadurch, dass ich viel freier bin in meinem Leben und dass ich viel glücklicher bin auch, kann ich viel mehr wiedergeben. Ich habe viel mehr Energie, soziale Projekte zu unterstützen, für meine Freunde da zu sein, für meine Familie da zu sein. Und das ist für mich definitiv nicht egoistisch.
0: Ja, das trägt viel mehr Potenzial in sich, noch mehr zu geben eigentlich.
1: Genau, absolut. Wenn, wenn man immer erst nach sich guckt, in dem Sinne, es ist so falsch in unserer Gesellschaft zu sagen, dass es egoistisch ist. Ja weil man einfach dann erst die Möglichkeit bekommt, wirklich auch Energie zu haben, nach anderen zu gucken. Und das ist, glaube ich, was oft unterschätzt wird. Wenn du dich aufopferst für jemand anderen, dann bist du irgendwann, kann ich dir aus dem Stressmanagement sagen, bist du irgendwann im Burnout oder bist du bist so ähm, einfach in, in Low Energy, dass du mhm. ja einfach nicht mehr in der Lage bist, auch nach deiner Familie oder nach Freunden zu gucken. Ja.
2: Mhm. Absolut, ja. Also das, was du gesagt hast, dieses Egoistisch, dieses Wort egoistisch ist in Deutschland sehr, sehr, sehr krass geprägt und ich glaube, sehr viele Menschen haben sehr große Angst davor, als Egoist bezeichnet zu werden, einfach weil es so negativ gebrandet äh, ist. Ähm, auf der anderen Seite, wie gesagt, in, in, in der Bank, in der ich da gearbeitet habe, da haben ganz viele Menschen bis zum Burnout gearbeitet und sind dann mehrere Monate ausgefallen.
1: Mhm.
2: Und dann denke ich mir, ist, ist das dann die Definition von nicht-egoistisch sein in, in der Gesellschaft? Also wenn man, wenn man sich total aufopfert und, und da was tut, bis an die Leistungsgrenze am Ende, das ist, also das, ich, ich, ich habe da nie, ich habe mich dann nie so für diese Erklärung so verbunden gefühlt und ich glaube am Ende egoistisch ist man nur, wenn man sein Wohl über das der anderen stellt und wenn man über andere hinweggeht. geht, mhm oder andere ausnutzt, nur dafür, dass es einem gut geht.
0: Hm.
2: Und solange man das nicht macht, und ich habe absolut nicht das Gefühl, dass wir das machen, ist, ist man aus meiner Sicht auch nicht egoistisch. Was man natürlich sagen könnte, ist, naja, wir sind halt in Deutschland aufgewachsen und wir haben die ganzen Vorteile von Deutschland genossen und jetzt zahlen wir aber Steuern in Zypern und wir geben unser Geld gerade in Thailand aus. Wie egoistisch ja. ist das denn? Das könnte man schon sagen, aber auch, auch die Argumentation finde ich seltsam, weil das halt sowas sehr, sehr Protektionistisches hat. Ne? Die ganzen Deutschen bleiben unter sich und das ganze Geld sollte jetzt in Deutschland bleiben, weil alle anderen außerhalb Deutschlands sind, ja, was sind die? Sind es halt nicht wert, die Früchte von Deutschland zu tragen oder was? Deswegen, ich sehe das eher so, ähm, wieso, wenn es vor allem mir gut tut, ohne dass es jetzt jemand anderem schadet und nicht dann die Vorteile von meiner Bildung und von meinem Verdienst jetzt hier nach Zypern und nach Thailand bringen, wieso soll das schlechter sein, als wie wenn ich es nach Deutschland bringe? Das, das ist eine Sache, die mir nicht so ganz in den Kopf geht. Hm. Und dann noch mit der Sache, dass es mir persönlich als Mensch besser geht, ich dadurch motivierter und leistungsfähiger bin und mehr schaffen kann, als wie wenn ich in Deutschland in der Bank sitze und bis zum Burnout acker.
1: Hm. Und Geld, Geld hin und her schiebst.
2: Und am Ende Geld hin und her schiebst, wo ich sowieso den, den Sinn naja, ein bisschen drin gesehen habe, aber nie so richtig groß.
0: Ja, verstehe ich total. Darum war die Frage genauso so gestellt. Ähm, aber ähm, ihr habt daraus was unglaublich Tolles gemacht. Und das äh, nehmen wir nachher auch nochmal mit auf. Ich könnte noch stundenlang mit euch so weit philosophieren und vielleicht machen wir einfach eine zweite Folge mal. Ähm, <lacht> was mich aber in dieser Folge jetzt noch interessiert, ist vor allem eins, das habe ich ganz am Anfang angesprochen, was für Vorteile habt ihr denn in Zypern? Oder welche Vorteile für also, Zypern das Auswandern nach Zypern euch? Welche Vorteile?
1: Also grundlegend ähm, ist es, dass wir zwei Monate in Zypern sein müssen, um eine Firma dort haben zu dürfen. Mhm. Das ist einer der großen Business-Vorteile für uns. Dass ähm, der Steuersatz natürlich niedriger ist, ist businesstechnisch auch ein Vorteil. Dass wir dort digitale Buchhaltung komplett machen können, dadurch, dass wir einfach Agenten haben.
2: Genau, die Bürokratie ist sehr gering im Vergleich zu Deutschland jetzt zum Beispiel. Ja,
1: dann, dann, dass wir fast immer gutes Wetter haben. Also es ist tatsächlich, glaube ich, so von Dezember bis März ist, glaube ich, auch nicht wirklich gutes Wetter. Aber es geht, glaube ich, nie unter 10 Grad irgendwie. Das heißt, das ist definitiv auch ein Vorteil.
2: Und die internationale Unternehmer-Community.
1: Genau. Wieder auch ist, ja. Und dann ist Zypern einfach auch, wie gesagt, es hat halt viele wunderschöne Strände, die Mieten sind sehr günstig, das Essen ist lecker, die Leute sind sehr entspannt. Englisch ist zweite Amtssprache, das heißt, so gut wie jeder versteht dich. Mhm. Und ähm, es ist immer noch in Europa und es ist nicht weit von Deutschland, also ich glaube, mit vier Stunden Direktflug bist du irgendwie in Deutschland. Ich glaube, aus Österreich kann man. 50 Euro irgendwie nach Zypern fliegen. Also,
2: okay.
1: ähm, das heißt, die, die Nähe zu Familie und Friends ist irgendwie auch noch sehr einfach umsetzbar, selbst wenn wir dauerhaft in Zypern wären. Genau, das sind mal so, glaube ich, grob die Vorteile, oh, die man in Zypern hat.
0: Die sich schon sehr gut anhören. Aber ich, Ben, ich glaube, du hast auch einen Artikel geschrieben, gell, über das Auswandern nach Zypern.
2: Ja, genau, genau, richtig. Weil ähm, uns geht so, oder uns ging es so, wir hatten ja mit diesen befreundeten Pärchen darüber gequatscht und hatten dann im äh, Nachgang gesagt, okay, wir wollen das machen. Und mit dieser Entscheidung standen wir plötzlich vor einem riesigen Berg von Fragen. Mhm. Kannst Du dir wahrscheinlich vorstellen, was genau machen wir jetzt eigentlich? Was müssen wir jetzt alles machen? Und wir hatten auch das Gefühl, wir wissen so wenig darüber, dass wir nicht mal die richtigen Fragen stellen können.
0: Mhm. Im
2: Sinne von Gott, äh, was vergessen wir hier gerade? Und es gibt so online einige Infos, aber ich hatte immer das Gefühl, die, die sind nicht vollumfänglich, beziehungsweise nicht so schön strukturiert, wie ich mir das gewünscht habe. Mhm. Und deswegen habe ich dann einfach unsere Auswanderungserfahrung in einem wunderbar strukturierten Schritt-für-Schritt-Plan niedergeschrieben. Ähm, genau, den man finden kann auf unserer Website journeyofjoy.de. Mhm. Und äh, da haben wir neben diesem Auswanderungsartikel, also wie wir das gemacht haben, wie lange das gedauert hat etc. pp., ähm, haben wir auch noch verschiedene andere Artikel geschrieben, zum Beispiel über die deutsche Community in Zypern über äh, die Lebensqualität, das Wetter. Das Wetter. Also jeder, der sich für Zypern interessiert, schaut gerne da mal vorbei, findet da super ähm, Informationen
0: mhm.
2: und äh, darüber stellen wir auch Kontakt her zu ähm, zwei Agenten, mit denen wir zusammenarbeiten. Ach, mega. Mhm. Ganze Auswanderung, also diesen ganzen Prozess einfach mit einem begleiten und äh, auch sicherstellen, dass es das am Ende wirklich funktioniert, auch in wie gesagt kürzester Zeit innerhalb von ja. Vier bis sechs Wochen kann man komplett auswandern, einwandern und Firma gründen und
0: Wohnung finden. Oh, spannend. Also kann man bei euch quasi komplett Paket direkt mitnehmen, so? Genau. <lacht> Perfekt.
1: Ja, doch, so kann man sagen.
0: <lacht> ja, cool. Hey, ich mache eine kurze Zusammenfassung, weil es dann doch viel Inhalte und dann gibt es noch eine letzte Frage an euch, nämlich das, was bei euch als nächstes noch ansteht, bevor wir schließen. Um das so ein bisschen Revue passieren zu lassen, ähm, ergänzt mich gerne, wenn ich was vergessen habe. Ähm, gerade der erste Step, diese, diese, dieser Schritt, diesen Schritt zu wagen, hat bei euch irgendwo eine, eine gewisse Zeit auch gedauert. Es war ein Prozess, ihr habt euch damit auseinandergesetzt. Ben, du hattest die, den IKI-Guide IKI gesagt, den wir auch mal verlinken. Iki guide Iki ich guide Iki guide ja. ja, genau. Okay, verstehe ich. Den nehme ich auch mit in die Shownotes. Das gucke ich mir selber nachher auch gleich mal noch an. Ähm, Hattet aber auch durch euren digitalen Nomaden, das digitale Nomadencamp, Austauschmöglichkeiten, auch Unterstützung von anderen Leuten dementsprechend und sogar zwei Jobangebote, die dieses, dieses Go with the Flow, wie ihr es gesagt habt, sehr gut ähm, vorangebracht habt oder vorange, ähm, eu, 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 euer eigenen Weg vorangebracht hat. Ähm, ihr habt gesagt, zur Person, was muss ich denn vielleicht auch selber mitbringen, ich muss lernender bleiben, ich muss auch mit Kritik umgehen, ich beginne vielleicht auch mit meinem eigenen Business erstmal mit ein bisschen weniger Geld, um Erfahrungen zu sammeln, bin aber immer auch daran, in der Weiterentwicklung mich weiterzubilden und auch diese Auseinandersetzung mit sich selbst ist ein ganz, ganz großer Anteil, den ihr in eurem Lebenszug da ähm, habt, Offenheit auch mal die Richtung zu ändern und auch eine Qualität mitzubringen in der Arbeit, die ihr habt. Und auf diesen Proof von außen durch Zertifikaten, die habt ihr schon mit und das bringt euch sicherlich auch voran, ähm, aber nicht so die Gewichtung drin seht, wenn ihr das Richtige tut oder das Richtige für euch tut. Und habe für euch gesagt, eure obersten Werte, eure obersten Dinge, die ihr so mitnehmt und denen ihr nachstrebt, sind Freiheit und Lebendigkeit. Also gerade diese hohen Ups und Downs und das auch jeden Tag zu spüren. Und nicht dieses, naja, ein bisschen geht's hoch, ein bisschen geht's runter, so, sondern schon auch lebendig sich zu fühlen und auch in eurem Business, wo ihr jetzt steht, auch viel mehr zurückzugeben, wenn ich das so sagen kann, mit den neuen Kulturen und dem, was ihr jetzt selbstbestimmt aufbaut, erlebt und weitergebt, schafft ihr ein neues Wir, eine neue Gemeinschaft, ein neues Geben und Nehmen, was über Deutschlandgrenzen hinausgeht. Und das habt ihr unglaublich schön beschrieben, wie ich das finde. Habe ich was vergessen? Ich glaube, das, so kann man das in Kürze zusammenfassen.
1: Das hast du wunderschön zusammengefasst.
0: Sehr gut. Mega. Ja, cool, dass ihr da wart, ihr beiden, und zu dem Podcast beigetragen habt. Vielleicht machen wir echt einen zweiten, zweiten Philosophieaustausch. Ja, sehr gerne. Ja. Hat viel Spaß gemacht. Macht mir auch unglaublich Spaß. Wie geht es denn bei euch jetzt weiter? Was steht bei euch an? Vielleicht habt ihr noch was, was ihr ähm, mitgeben könnt oder wo man euch findet, was ihr gerade anbietet. Vielleicht stehen Events an. Also
1: grundlegend, du hast ja gerade, hattest es ja gerade von Offenheit und auch mal ähm, so die Richtung wechseln zu können oder mal zu schauen, wie soll es irgendwie? Ist es gerade okay, wie es läuft? Und ähm, wie gesagt, ich biete ja Coachings an. Ich habe aber auch ein Projekt, was ähm, noch sehr sehr frisch ist. Das nennt sich Selbstbewusst Erwachsen das richtet sich an Eltern mit Kindern von 0 bis 12. Und da geht es einfach darum, diese Themen ähm, Selbstbewusstsein, Selbstliebe, aber auch Achtsamkeit. Umgang mit den Gefühlen einfach schon sehr, sehr früh ähm, den Kindern beizubringen und zu ermöglichen, einfach teilweise auch einfacheres Leben dadurch zu haben und ähm, genau da bin ich gerade so ein bisschen dran, bin aber auch immer noch dabei, mich zu orientieren und zu schauen, was macht mir eigentlich Spaß, weil ich für mich erkannt habe, ich muss nicht nur eins sein, ich muss nicht nur sagen, ich bin irgendwie Coach oder ich bin Copywriter oder ähnliches, sondern ich kann einfach verschiedenste Sachen machen und kann die trotzdem sehr gut machen. Mhm. Und ähm, ja, deswegen stehen in Zukunft sicherlich noch das ein oder andere Projekt an, aber das sind so gerade die zwei Hauptpunkte, mhm. die ich mich stürze. Und ähm, dann haben wir in Zukunft noch was ein bisschen Größeres geplant. Vielleicht magst du das...
2: Ja, genau. Ich habe ähm, <lacht> ich hab ja vorhin schon erzählt, dass ich angefangen habe mit dem Texten für andere, habe mich mhm. da dann weiterentwickelt zum äh, Berater, der erstmal so eine äh, generelle Branding bzw. Positionierungsstrategie erarbeitet und dann auf der Grundlage die Story, die Geschichte des Unternehmens erzählt in Form von ähm, packenden Texten. Also das Thema Storytelling für mich sehr groß war und ich das mit Kunden aktuell umsetze. Mhm. Und ich werde als weiteren Punkt das Thema Gamification noch mit aufnehmen. Da bin ich gerade dabei, mich einzulesen und das Ziel ist dann, eine Agentur zu gründen, eine Online-Marketing-Agentur, wenn man es so mag, die Selbstständigen und kleinen Unternehmern dabei hilft, mit Storytelling und mit Gamification erfolgreicher zu sein. Und zwar erfolgreicher, ihre eigene Businessgeschichte zu erzählen und aber auch erfolgreicher, ihre Zielgruppe ähm, ja zu Mitmachen zu animieren und denen quasi nicht nur ein Angebot vor die Nase zu knallen, sondern mit denen wirklich gemeinsam was zu bewegen, was aufzubauen, was in dieselbe Richtung wie die Firmenwerte geht. Und das Gamification also die Umsetzung von Spielelementen im Business-Kontext einfach sehr, sehr gut dazu geeignet. Und ja, am Ende sind es einfach psychologische Prinzipien, warum wir Menschen Geschichten geil finden, warum wir Menschen Spiele geil finden. Und am Ende geht es einfach darum, das so ein bisschen ähm, aufzudröseln und zu gucken, warum finden wir eigentlich Stories, und warum finden wir Spiele geil? und diese Prinzipien dann auf die Businesswelt zu übersetzen und damit kann man ganz ganz hervorragende großartige Dinge erschaffen die über das reine Profitdenken hinausgehen da habe ich mega Bock drauf und genau da wird es in Zukunft eine eine Agentur geben die wir beide dann gemeinsam leiten und mhm. ja das wird 2020 noch geschehen
0: mega also das, was wir jetzt schon haben, werden wir in den Show Notes verlinken und das, was noch kommt, werden wir sobald veröffentlichen, sobald es eben da ist.
1: <lacht> Sehr gut.
2: Das ist ein, äh, ein guter Grund für dann nochmal ein neues Interview. Zum Beispiel.
0: <lacht> cool. Danke euch beiden, dass ihr da wart. Ja, danke Vielen Dank, für dass wir da
1: sein durften. Ja.
0: <lacht> und wenn dir die Folge gefallen hat oder du noch weitere Gedanken und Anregungen für mich hast, dann lass mir gerne einen Kommentar und eine Bewertung da. Ich freue mich auf dein Feedback. In diesem Sinne, peace and out.